0: Dottor Talk Oncology, diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. Sono preferibili 4 o 6 cicli di chemioterapia nel trattamento del microcitoma e quali sono i dati su efficacia e tossicità? Lo chiediamo a Danilo Rocco, responsabile del GOM di patologia neoplastica pleuropolmonare dell'azienda ospedaliera specialistica dei colli Plesso Monaldi, Napoli.
1: Questo è un argomento indagato da già qualche anno e non sono moltissimi gli studi e le metanalisi al riguardo. Sicuramente il primo ad occuparsene in modo piuttosto analitico è stato Veslems. E con un lavoro un po' datato 1998 dove paragonava la chemioterapia nel, nel, nel microcitoma nel tumore del polmone a piccole cellule e si occupava di eh, analizzare proprio in questo suo studio quattro cicli verso sei. I farmaci utilizzati erano eh, il cisplatino e le toposide. I pazienti non erano moltissimi perché 69 divisi in 34 che ricevevano 4 cicli verso 35 che ne ricevevano 6. Lo studio eh, come si è concluso? Con una differenza in sopravvivenza, in mediana di sopravvivenza, di solo un mese a favore dei sei cicli rispetto ai quattro, e con un tempo alla progressione di sei mesi nel braccio a quattro cicli verso sette nel braccio a sei cicli. In realtà questo studio non era statisticamente significativo e non metteva un punto sulla durata. Sembrava un trend a favore dei sei cicli, ma i dati che venivano fuori da questo studio non erano statisticamente significativi. Eh, Col passare del tempo l'argomento è stato approfondito. Nel 2016 c'è stata una meta-analisi piuttosto grande fatta da Alvarado Lugna, che si è occupata invece di analizzare eh, in modo più complesso e di studiare ben 14 studi con 2550 pazienti e vede anche questo diciamo, topic era 4 verso 6 cicli, cioè se l'aggiunta di due cicli ai 4 eh, precedentemente fatti di induzione poteva aumentare e dare un beneficio in più. Eh, In realtà anche questo si è concluso con un aumento non non statisticamente significativo della sopravvivenza e a discapito di un aumento della tossicità. Eh, nel tempo eh, sono st- è stato indagato questo argomento anche da altri autori come Sallam ad esempio eh, che si occupava di analizzare i quattro cicli a base di platino platinoidoposite in, in, in pazienti in real life con tumore del polmone a piccole cellule e in, uh, mettendo insieme fondamentalmente le, casti- le casistiche del Mercy Sized e del Cesaire Cancer Network e qui eh, venivano analizzati eh, sia pazienti con malattia estesa sia pazienti con malattia limitata e loro oh, consideravano la malattia dividendola in stadi, il quarto stadio dividendolo in 4C e superiore al 4C. Eh, diciamo che la terapia ha dimostrato in i bracci in, in, in terapia in entrambi i gruppi eh, erano il trattamento di durata e la, la risposta alla terapia era di circa 5 mesi, con una median progression free survival che era di 8 mesi verso i 9 in chi faceva più di 4 cicli. Anche questo eh, aveva un 0,66 di quindi non era statisticamente significativo e la median overall survival era di 11 verso 12 mesi, anche questo è un dato che poteva far capire e intendere un trend ma che non era sufficiente a giustificare la tossicità poi prodotta dai sei cicli.
0: E cosa dicono le linee guida nazionali e internazionali su questo punto?
1: E le linee guida delle maggiori società scientifiche a tal riguardo e fondamentalmente di ASCO, di ESMO e dell'NCCN, eh, per quanto riguarda le prime due, sono piuttosto datate perché parliamo di linee guida del 2013-2015 addirittura. Eh, 2013 per l'ASCO, 2015 per l'ESMO, e anche qui, mentre l'ASCO si rimette eh, solamente alle linee guida del, di Cancer Network, eh, non, quasi non si esprime, eh, l'ESMO si esprime in maniera un poco, poco più eh, diciamo in peritura un po' più netta dicendo che non è possibile definire a prioriisticamente come ci si possa beneficiare del trattamento se 4 o 6 cicli ma che questa decisione dipende all'oncologo dall'oncologo curante e che poi è tagliata sul singolo paziente eh, devo dire per eh, dovere di cronaca che esistono anche degli studi che analizzano la chemioterapia a mantenimento e questo soprattutto nel microcitoma malattia avanzata anche questi sono dei dati che eh, prolungano la sopravvivenza ma a discapito di una tossicità che poi è abbastanza elevata e la, il prolungare la sopravvivenza non è poi eh, così alto da giustificare un trattamento per lunghi periodi di tempo e sicuramente le dosi intensa, cioè il fare pochi cicli con dose aumentata, invece è acclarato che è una strategia terapeutica che non serve per quanto riguarda l'NCCN invece l'NCCN è un po' più aggiornata eh, l'uscita delle linee guida è semestrale e sulle linee guida del 2020 eh, vediamo l'ingresso nello scenario terapeutico del microcitoma degli, dei farmaci immunoterapici, ma questo non è il mio topic, io li cito solo perché eh, nel, ne, nelle mie argomenti c'era quello di occuparmi delle linee guida e nei preferred regimen dell'NCCN eh, compare la tezolizumab a fianco al carboplastico e alle, alle toposide e compare il durvalumab a fianco allo stesso regime terapeutico. E compare anche poi l'associazione del durvalumab con il cisplatino e le toposide con degli schemi uh, un poco diversi per quanto riguarda la. la la quantità di platino perché il, platino, il cisplatino è 75-80, il carboplatino è AUC5-6 in associazione con il durvalumab e AUC5 in associazione con l'atezolizumab.
0: Quali differenze ci sono nel trattamento con cisplatino e carboplatino e quali dati abbiamo sull'associazione con immunoterapia? Sarà questo l'argomento della prossima puntata di Dottor Talk Oncology. Nostro ospite sarà Massimo Di Maio, direttore della struttura complessa direzione universitaria di oncologia dell'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.